0: Fala aí, galera! Meu nome é Leonardo Renovato, sou líder jovem da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica e hoje teremos um convidado que irá se apresentar logo a seguir e ele vai trazer uma mensagem da parte de Deus para a vida de vocês. Então, fique atento aí ao que Deus tem para falar com você. Valeu? Um abraço! Fala aí, galera! Graças e paz! Meu nome é Daniel Ricardo. Eu sou membro da Igreja Cristã de Nova Vida na Cerâmica e também sou estudante de Teologia pela Faculdade Iguaçuana de Teologia. Eu preparei uma reflexão para vocês e espero que vocês gostem, valeu? O assunto que eu vou estar falando hoje é um assunto muito simples. É, ele se trata da pessoa que é a base da nossa fé, é a pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem muitas coisas sobre Jesus mas qual é o Jesus que a Bíblia apresenta para nós? É isso que a gente vai ver hoje. Eu me lembro que, na, na época da escola, tinha uma revista, era uma revista bem nerd, porque eu era bem nerd, chamada Muito Estranho, e saiu uma edição dela dizendo as 100 personalidades mais influentes da história do mundo, e... Era uma revista um pouco grande. E o top 1 da revista dizia que Jesus Cristo era um homem mais influente que já pisou na Terra. A pergunta que nos resta é, como essas pessoas que foram influenciadas por Jesus, direta ou indiretamente, o que elas acham da pessoa dele? Qual é a opinião sobre quem é Jesus para essas pessoas, para esse, basicamente, mundo inteiro, o Ocidente inteiro e uma grande parte do Oriente que foi influenciado por Jesus. Quem é Jesus? Qual foi a mensagem dele e o que ele fez para influenciar tanta gente ao redor do mundo? É isso que a gente, vai, a gente vai passar por isso hoje. Em primeiro lugar, Jesus é o Messias prometido a Israel no Antigo Testamento. A palavra Messias significa ungido, que é o mesmo significado da palavra Cristo. E ungido significa que Jesus foi separado para fazer alguma coisa. Isso significa ser ungido. E para que, que Jesus foi separado? Ele foi separado para salvar o seu povo dos seus pecados. A promessa de um salvador para a humanidade Acontece, começa a acontecer desde a queda do homem, que está registrada em Gênesis 3. O próprio Deus prometeu um salvador para o seu povo desde que o homem caiu. Essa promessa a gente já começa a encontrar logo depois da queda do homem, que isso separou o homem de Deus. Em Gênesis 3, a partir do versículo 14, a gente vê escrito, Então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o teu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Logo após a queda do homem, quando Deus dá a sua sentença para o homem, para a serpente, ele faz a promessa de que o descendente da mulher iria ferir a serpente na cabeça. Essa foi a primeira promessa é, registrada sobre a vinda de Jesus à terra. Nós também temos relatos dessa promessa, por exemplo, no livro de Isaías. Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós também vemos essa promessa dois capítulos anteriormente em Isaías 7:14. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Esse, esse texto de Isaías 7:14 é o texto que Mateus cita no capítulo 1 e o verso 22, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, nós vemos que a Escritura, desde o Antigo Testamento, desde o relato da queda do homem, faz promessas de um salvador para a humanidade, de um salvador que salvaria a humanidade dos seus pecados. E o interessante é que o capítulo 7 e o capítulo 9 de Isaías é, revelam essa pessoa que seria o salvador da humanidade como o próprio Deus encarnado. É isso que diz a, o Mateus, citando Isaías 7, 14, significa Emmanuel, que significa Deus conosco, e o próprio Isaías 9 revela Pai Eterno, é, Príncipe da Paz, características que só podem ser dadas a Deus. E é o que vai nos levar o segundo fato sobre Jesus, Jesus é Deus, como nos versos citados anteriormente, o Messias é o próprio Deus encarnado, é isso que também diz João 1, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade, João também diz no capítulo 1 ainda, no início. No verso 1 ao 3, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. É, Jesus aqui por João, no evangelho de João, é chamado de verbo, que em algumas traduções como a que eu usei agora está escrito palavra. O Evangelho de João relata que a palavra de Deus, que é Jesus, ele também era Deus. E a gente também tem um documento muito antigo da Igreja Evangélica, um documento que foi produzido na Europa há muito tempo atrás, chamado Segunda Confissão Helvética. Tem um trecho que fala sobre Jesus e ele diz assim, João disse no Evangelho, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Portanto, o filho é coigual é co e consubstancial com o Pai e verdadeiro Deus. Nós também podemos ver em Filipenses 2, o versículo 6, que está escrito assim. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Então, nós vemos nesses versículos que, revelam claramente que o Filho de Deus é Deus. É, obviamente, Jesus não é o Pai, é o Filho, é uma pessoa diferente. Mas a Bíblia nos revela que só existe um Deus. E por mais que Deus exista de uma forma diferente, vamos dizer assim, é, o Deus é um só. E o homem Jesus... É verdadeiramente Deus, assim como o Pai. Esse é o segundo fato sobre Jesus. Ele é Deus. O terceiro fato sobre Jesus é que ele é o cabeça da igreja. A gente pode usar como texto base dessa parte, Mateus 16, do versículo 13 ao 18, que diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, «Quem os outros dizem que o Filho do Homem é?» Eles responderam, «Alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês?» Perguntou ele, «Quem vocês dizem que eu sou?» Simão Pedro respondeu, «Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo!» Respondeu Jesus, «Feliz é você, Simão, filho de Jonas!» porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus, aqui nessa, nessa passagem, ele questiona, questiona os seus discípulos, depois de ouvir que muitas pessoas achavam muitas coisas sobre ele, ele questiona os discípulos perguntando, o que vocês acham que eu sou? Para vocês, o que, que eu sou? Aí, ah, logo depois de Pedro responder que Jesus era o Cristo, o Messias prometido desde o Antigo Testamento, o próprio Jesus fala que ele é o fundamento da igreja que ele está criando. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, ele edificaria a igreja. Sobre essa rocha que é ele mesmo. É o que Pedro... Diz na sua primeira carta, a partir do capítulo 2, está escrito assim. Pois assim é dito na escritura. Eis que ponham em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os outros construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular pedra de tropeço e rocha que faz cair. O próprio Pedro, ele também disse isso na sua primeira carta, ele diz que Jesus é a pedra angular, a pedra principal, o fundamento sobre qual a igreja vive. E ele faz, ele cuidadosamente, ele faz referência a versículos do Antigo Testamento sobre Jesus ser esse fundamento para a igreja. Ele faz uma paráfrase do versículo 6, com o que está escrito em Isaías. Ele cita Isaías 28:16, que diz, Por isso, diz o soberano o Senhor, Eis que põe em Sião uma pedra, e uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce -se seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Ele também faz uma, uma paráfrase do verso 7, com Salmos 118, versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, essa pedra angular que é Jesus é uma pedra que os outros rejeitaram, mas para nós, como o texto de Pedro diz, é uma pedra preciosa para nós os que cremos, mas os outros, os que não creem, é uma pedra que eles rejeitam e isso nos liga ao quarto fato sobre Jesus, Jesus era um homem muito religioso. Religião é uma palavra que atormenta muita gente hoje. Por muito se diz aí no meio evangélico que Jesus veio para quebrar os paradigmas da religião. Jesus veio para acabar com a religião. Jesus e religião são completamente diferentes e opostos um ao outro. Isso soa até bonito. Isso soa até bonito, mas, infelizmente, é uma das maiores mentiras que a igreja tem acreditado hoje, muita, uma, a maior parte da igreja, na verdade. Veja bem, Jesus ele foi prometido para Israel no Antigo Testamento, que é a escritura sagrada de uma religião. Jesus é dito, como no tópico anterior eu disse, é a pedra angular da igreja, ou seja, o principal fundamento da igreja. A igreja, é, a igreja nada mais do que é a reunião de todos os cristãos. Ou seja, o cristianismo é uma religião. O próprio Jesus disse que veio para cumprir a lei e não para revogar ela. Isso está escrito em Mateus 5,17. O que ele quis dizer que eu não vim para abolir a lei e vim para cumprir? Ele quis dizer que ele veio dar para a lei o sentido completo dela. Ele veio mostrar que tudo na lei aponta para a pessoa dele, a pessoa do Salvador, do Messias, do Cristo. O que Jesus ele combateu durante o ministério dele não foi a religião. O que Jesus combateu foi a falsa religiosidade de alguns religiosos. Ele pregou contra essa falsa religiosidade e ele pregou contra a hipocrisia. Era por isso que ele tinha muitos embates com os fariseus. O tempo todo, no, nos quatro evangelhos, você vê Jesus discutindo com os fariseus, tendo debates. Por quê? Porque os fariseus eram pessoas que não viviam aquilo que pregavam e acrescentavam fardos às vidas dos judeus. E eles mesmos não faziam. Não cumpriam o que eles diziam que os judeus deveriam cumprir. Era a lei de Deus e mais os acréscimos deles para eles parem serem homens mais santos. E foi contra isso que Jesus pregou, não foi contra a religião. Jesus em momento nenhum disse, o judaísmo não é de Deus. Ele disse, o que vocês fazem está errado. Lembra da cena do leproso, que Jesus cura um leproso, e logo depois dele curar o leproso, ele pede para o leproso ir até o sacerdote e examinar para o sacerdote ver que ele estava limpo da lepra. E isso era um procedimento da religião do judaísmo da época. Que se você era leproso e fica curado, você tem que ser examinado pelo sacerdote só para depois poder se misturar com o povo. Ou seja, ele não simplesmente podia curar o cara e falar vai sair abraçando todo mundo. Mas ele não fez isso. Ele preferiu cumprir o protocolo da religião. E o quinto fato sobre Jesus, por último, mas não menos importante... É a sua mensagem e a sua obra, que estão intimamente interligadas. A mensagem de Jesus é o que a Bíblia chama de o Evangelho. E o Evangelho é o quê? A salvação para todo aquele que nele crê, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a mensagem do Evangelho é a mensagem que diz que a obra de Jesus retira os pecados do homem. É a mensagem de que Jesus morreu para salvar a humanidade. O próprio nome Jesus, se você botar o nome Jesus em hebraico, Yeshua, significa Jeová é salvação. E essa palavra evangelho, assim como a pessoa de Jesus, ela tem sido muito distorcida nos últimos, nos últimos anos. Se entende qualquer coisa que agrada nossos ouvidos como o Evangelho hoje. Então eu listei algumas coisas aqui que a gente confunde com o Evangelho. Número 1, um, Evangelho não é ação social. A Bíblia em muitos lugares fala que nós devemos ajudar os pobres, fala que nós temos que nos preocupar com os necessitados, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho também não é ser um bom cidadão. Ser um bom cidadão é o dever de todo ser humano, não é o dever de todo cristão. Ser um bom cidadão é o que você tem que fazer. O próprio Jesus disse lá no, nos pagamentos dos impostos, os discípulos questionando se ele, deviam, se ele devia pagar imposto por ele ser descendente de Davi ou não. Ele fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, todo mundo tem a obrigação de ser um bom cidadão. E ser um bom cidadão não significa estar no Evangelho. O Evangelho também não é uma mensagem que aponta o dedo na cara de outra pessoa e diz, você vai para o inferno. Essa não é a mensagem do Evangelho. Eu gosto muito de uma, de uma explicação do reverendo Augusto Nicodemos que ele fala que, para você compreender a boa notícia que é o Evangelho, você tem que compreender o seu estado. A mensagem do Evangelho não é você vai para o inferno. A mensagem do Evangelho é, todos nós merecemos o inferno, mas Deus é bom e quer te salvar. Basta você crer. Evangelho também não é moralismo. Evangelho não é moralismo. Evangelho não é simplesmente você seguir um monte de regras e parecer mais santo para a congregação ou se sentir mais próximo de Deus porque você é muito bom em seguir regras. Isso também não é. Você não deve se confiar nas boas coisas que você faz para ser mais próximo de Deus. O que te aproximou de Deus foi a morte de Cristo. O evangelho também não é conservadorismo. Conservadorismo é uma ideologia política. Sofreu muitas influências do cristianismo? Sofreu muitas influências do cristianismo. Mas isso não significa que conservadorismo é igual a ser cristão. Ser conservador é igual a ser cristão. Conservadorismo conservadorismo só tem uma herança cultural do cristianismo, mais nada. Se você viver um cristianismo cultural, você vai viver um cristianismo falso. Então o cristianismo que nós devemos seguir é o que está na Bíblia e não necessariamente de uma ideologia política. Cristianismo não é prosperidade. Jesus não morreu para a igreja ter Honda Civic, ou sei lá, ser rico igual o Bill Gates. Jesus morreu para nos dar salvação. E isso tem enganado muita gente por aí. O evangelho da prosperidade tem atraído multidões em muitos lugares e as pessoas se esquecem da obra de Cristo na cruz. O evangelho também não é autoajuda. Essa daqui, então, atrai mais gente do que prosperidade. É, tem uma pregação chamada pregação chocante do, do pastor Paul Washer. Ele tem uma parte que ele diz Jesus Jesus não tá preocupado com A, com B se você se sentiu muito ofendido quando não sei quem falou algo para você, como ficou o seu psicológico depois disso. Jesus ele está preocupado com a sua salvação. Foi para isso que Jesus veio. A principal preocupação de Jesus não é com o seu psicológico, embora ele tenha certa preocupação com o estado de qualquer pessoa. Mas a principal preocupação de Jesus é a sua alma. Então, não se deve converter pregações em palestras de autoajuda palestra de que você diz um monte de mentiras só para a pessoa ficar mais motivada. E, por último, o Evangelho não é uma graça barata. O Evangelho não é uma graça barata. O Evangelho, ele diz que você é salvo somente pela graça de Deus, mas isso não significa que você não deva fazer nada. Muita gente tem pregado isso. é Vem e não muda. Não muda. A salvação é somente pela graça, como se diz em Efésios 2.8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pra, pelas obras para que nenhum homem se vanglorie. Mas nós temos que entender que as boas obras, como a ação social, como amor ao próximo, como ser uma boa pessoa, elas são resultado do Evangelho dentro do ser humano. Elas são resultado disso. E... A própria Bíblia fala que as boas obras não salva ninguém. Romanos capítulo 14, a parte B do versículo 23 diz, tudo que não é feito pela fé é pecado. Então, as boas obras ela não tem que ser o, o seu gatilho de busca para salvação. Ela tem que ser o resultado da sua salvação. Porque se você não faz com isso em mente, você está pecando. Porque a mensagem do Evangelho de Jesus diz... Você é salvo somente pela graça e essa graça gera boas obras em você. Eu separei esses cinco fatos sobre Jesus. Muito se diz aí por Jesus sobre quem é Jesus. Jesus é isso, Jesus é aquilo. Jesus foi só um homem. Jesus foi só um cara com a moral muito elevada. Esse é o resumo de quem é o Jesus que a Bíblia apresenta para a igreja. Então, quando nós dissermos, nós amamos Jesus, Jesus é meu tudo, nós te adoramos, Jesus. É esse Jesus apresentado pela Bíblia que nós temos que ter em mente. É o Jesus que foi predito pelas Escrituras, que morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras e salvou o seu povo. E segundo as Escrituras, ele virá nos buscar. Espero que essa mensagem tenha edificado vocês de alguma forma. Graças e paz. Valeu! E aí, galera? Espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida. Espero que aquilo que Deus falou, o teu coração, possa aí estar te abençoando durante esses dias, durante essa semana, durante esse mês. Então, guarde essa palavra de Deus para a tua vida e que a cada dia Deus possa aí te abençoar rica e abundantemente. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.